0: Población mundial, 9.000 millones de personas. El 70% viven en ciudades, en entornos urbanos. Esta es la previsión que ha hecho Naciones Unidas para 2050. El cambio climático continuará con su crítica deriva y las ciudades cada vez estarán más densamente pobladas. Y aquí añado una observación importante. Vivir en el medio urbano o en el medio rural no lleva implícita una etiqueta sostenible. Es decir, no tiene por qué ser más sostenible lo uno que lo otro. De hecho, la vida en ciudad se puede leer como un ejercicio de optimización. Optimización de recursos, de materiales, de distancias, de contacto social entre personas... Hasta es una optimización termodinámica, porque el techo de unos es el suelo de otros. Pero a la hora de la verdad, algunas ciudades son puntos grises en el mapa, con elevada contaminación atmosférica, sonora, lumínica... Y ni siquiera unen, sino que más bien almacenan. Algunos hogares urbanos funcionan como parcelas privadas. Muchos no conocen el nombre de sus vecinos, no compran en el barrio, no pasean la ciudad, no frecuentan el parque público de enfrente y trabajan en oficinas a kilómetros de casa. Para lograr que nuestra forma de habitar y transformar el territorio sea sostenible, sea un punto verde más que un punto gris, necesitamos una mirada de 360 grados. Necesitamos de la arquitectura, del diseño, del urbanismo, del paisajismo, de la tecnología y de la ciencia para que dentro de un par de décadas nuestras casas no sean refugios, sino hogares. Bienvenidos a Hola Planeta, el podcast de sostenibilidad y tecnología de Orange. Soy Débora García Bello, química y comunicadora científica, también conocida como Débora Ciencia. Hoy conoceremos las claves para transformar nuestras ciudades en entornos sostenibles, inteligentes e inclusivos. Porque la vida en verde es la vida mejor. ¡Conectamos!
1: Hola Planeta, un podcast de Oran sobre tecnología para un mundo más sostenible.
0: ¿Os imagináis vivir en una gran ciudad donde en lugar de oír esto, siempre se escuchara esto otro? Para mí no es ninguna utopía porque hay barrios en mi ciudad que suenan más a lo segundo que a lo primero. Afortunadamente hay arquitectos que han ido medio paso por delante y han definido la ciudad del futuro. Os traigo a uno que a mí me parece fascinante. El emblemático Speiber de Valencia, obra del arquitecto Antonio Cortés Ferrando. Es un edificio de los años 90 que fue pionero por su concepción ecologista y, como quiero saber más sobre él, he invitado a dos personas que lo conocen muy bien. Una es Paz Cortés, arquitecta e hija de Antonio Cortés, y la otra es Juan Serra, doctor arquitecto y profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. ¡Bienvenidos! Hola, Buenas tardes.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por contar con nosotros. El Bird es como un oasis gigante en medio del asfalto, pero lo curioso es que no es un edificio de pisos, sino de casas con jardín propio y diferentes hábitats. Antes de que nuestros escuchantes se pongan a buscar imágenes en internet, me gustaría ejercitar la imaginación y que ellos nos lo describiesen y así hacemos un recorrido virtual. Guiadnos, Juan y Paz.
3: A ver, el edificio Spyber eh, es un edificio que está enclavado ¿no? en, en, a la entrada de Valencia y en un solar del de, en entorno de 8.000 metros cuadrados. Es un edificio que tiene eh, la, la singularidad de eh, materializar el concepto de hábitat. El concepto de hábitat de alguna manera responde a ese reclamo de, de la sociedad de vivir en contacto ¿no? con la naturaleza, es decir, vivir en la ciudad sin perder el contacto ¿no? con, 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 con la parte verde ¿no? de, de la naturaleza. Entonces se, se concibe con, con 108, 108 viviendas, ¿no? que son viviendas que, que tienen un jardín de, del entorno de 95 metros cuadrados aproximadamente. E, esa, esa idea ¿no? de, de incorporar eh, los jardines en, en, en los edificios plurifamiliares pues lleva consigo un, una trascendencia a, a muchos niveles, ¿no? por una parte en la implantación, por otra parte en la estructura, pues, pues requiere ¿no? eh, el soleamiento y el ajardinamiento, eh, lleva consigo eh, el escalonamiento del edificio. Eh, bueno, por otra parte, ¿no? es un edificio que tiene, tiene una componente comunitaria importante, incorpora eh, pues un, un jardín central comunitario donde los vecinos pueden disfrutar eh, en, pues en comunidad ¿no? de, de estas zonas de esparcimientos tiene una fuente que tiene muchísimo protagonismo a la entrada del de, de edificio, una zona deportiva y, y demás ¿no? incluye además hasta un oratorio ¿no? por, por atender también a, a las necesidades ¿no? de las personas que, que según el arquitecto también tenía su dimensión espiritual y había que cuidarla eh, el edificio pues ese jardín central eh, tiene eh, mucho protagonismo eh, el, el, el concepto de paseo, del recorrido. Tiene una pista de footing ¿no? que, que, que disfrutan los vecinos para, pues para mantenerse en forma. ¿no? y desde el punto de vista a lo mejor más, más arquitectónico se enclava en el movimiento eh, brutalista, ¿no? por, por, por esa presencia tan imponente de la estructura de, de hormigón visto y, y, sus, y su geometría. La vegetación está
0: por todos lados en este edificio. De hecho, se desarrolla con la misma vitalidad en la planta baja que a 40 metros de altura. ¿Cómo se superó el desafío estructural que suponía el peso de la tierra necesaria para toda esa vegetación?
2: efectivamente la tierra vegetal tiene un peso muy considerable. Eh, hemos de tener en cuenta que, que hay del orden de unos 60 centímetros de tierra vegetal en todas y cada una de las terrazas. Para asumir este reto, eh, Antonio diseñó un, un software, un software eh, que, él mismo, que él mismo ideó, que era un programa de cálculo experto de estructuras, que permitió gestionar pues, pues toda esa complejísima estructura. Hemos de pensar que bueno, hoy en día está todo absolutamente digitalizado, pero en el momento de la, de la construcción del edificio los cálculos se hacían a mano. Cuando entras en el edificio, una de las cosas que llaman la atención es que de pronto te sientes como, como en la naturaleza, directamente. Abres la puerta eh, y hay un espacio, muy, un espacio como de, de cuatro alturas libre, una, con una fuente en cascada que desciende desde la planta cuarta y, y te encuentras en medio de un bosque. Eh, lo extraordinario es pensar que debajo de ese bosque, que en realidad es, entre comillas, artificial, hay dos plantas de sótano de aparcamientos. Eso eh, pues te da un poco la idea del reto estructural que supuso eh, semejante, semejante edificio pues, pues en los años 90.
0: Me da curiosidad eh, cómo, cómo afecta esto al, al hormigón. ¿no? En un sentido estético, porque a mí me, me fascina cómo envejece el hormigón, me parece una cosa muy bonita. Y es verdad que, que en algunos edificios o en algunas construcciones eh, brutalistas eh, no siempre se les trata bien. ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en Coruña tenemos el barrio de las Flores, que también es un ejercicio así de arquitectura brutalista. Y, y el problema es que algunas de esas fachadas se pintaron. De gris, ¿no? O sea, como al final la vegetación se las fue comiendo, porque sí que es cierto que hay muchas zonas con muchísima vegetación y un poco como para arreglarlo para mí se cometió el error de pintar el hormigón en algunas zonas. Entonces, ¿cómo se está conservando?
3: Es un edificio que no sé si por su geometría o por, o, o por el nivel de calidad de la, de, de la ejecución que suponía eh, ya no solo a nivel estructural, especialmente también en el reto de la impermeabilización, porque porque al final, eh, imaginaos ¿no? lo que supone un jardín de, de 80 centímetros de tierra con arbolado eh, en altura, eh, bueno, pues a todos los niveles, la realidad es que es un edificio que ha funcionado muy bien. Eh, bueno, El, el hormigón eh, aquí se, se conserva visto, que es como se concibió, y, y en ese sentido eh, bueno, el edificio está expuesto en, una, en Sos Brutalims, que es una exposición de arquitectura brutalista, de, de mucho reconocimiento ¿no? a nivel europeo. ¿no? Eh, bueno, yo te podría decir que, que a nivel de patología, tanto estructural como sobre todo ¿no? de filtraciones de humedades, el edificio ha respondido muy bien.
2: Y a mí me gustaría añadir que desde un punto de vista estético, yo creo que la, digamos, la dureza del hormigón eh, pues dialoga muy bien con, con lo orgánico, ¿no? con la naturaleza en este caso. es un es una contraposición que a, que a mí me parece muy sugerente.
0: Bueno, a ver, es que a mí me gusta cómo luce el hormigón. Como digo yo siempre, es la piedra creada a escala humana, ¿no? Desde el punto de vista temporal, porque es la forma que tenemos de hacer piedra y para mí luce como piedra, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces, me gusta siempre reivindicar el hormigón, que es bonito. Además, además de ser ejemplo de ecobarrio, también es ejemplo de vivienda colectiva. ¿Cómo surge la idea de construir este complejo?
3: Bueno, la verdad es que fue muy interesante porque realmente la idea de, de un edificio, a pesar de la escala, ¿no? eh, un edificio de tanta magnitud, ¿no? 108 viviendas, surgió en una cena de amigos. Eh, a, a finales de los, de los 70, eh, el arquitecto Antonio Cortés, bueno, pues estaba con un grupo de amigos y añoraba ¿no? un poco cómo, de alguna manera, uno para vivir en la ciudad tenía que desvincularse ¿no? de la naturaleza. Resultó, al final, acabarse... Eh, ejecutando ¿no? de esta manera un edificio de, con ese carácter monumental.
0: Le Spybert se concibió como una pequeña y revolucionaria ciudad-jardín. ¿Qué características constructivas del edificio son ejemplos de sostenibilidad?
2: Bueno, yo destacaría eh, que, que lo novedoso es precisamente que recurre a lo tradicional, <risa> es decir, eh, el edificio es está bien pensado en el sentido de que recurre a lo que ahora llamaríamos las, las, los sistemas pasivos. ¿no? Por ejemplo, la primera decisión clave es que, con respecto a la trama urbana, el edificio se giró 45 grados. Este giro no fue un giro caprichoso, fue eh, motivado por la orientación solar, porque el edificio lo que intentaba es buscar la mejor, el mejor soleamiento para todos esos jardines, para todas esas terrazas. En concreto, se buscaba para, para los jardines más principales la orientación sureste y se evitó tener siempre un norte estricto, eh, un, un, que siempre bueno, pues es, una, es una orientación más fría. Además, las viviendas tienen todas ellas ventilación cruzada, es decir, tienen un pequeño jardín de acceso normalmente en la parte noroeste, mientras que todas las estancias principales suelen dar a la fachada que que se orienta a la huerta, que es la sureste, y es digamos, en la que se encuentra el jardín comunitario, el jardín central. Bueno, simplemente este, este giro de 45 grados y esta doble ventilación, pues, pues evidentemente mejoran las condiciones de ventilación y, y las condiciones térmicas del edificio. En fin, en definitiva es casi como un ecosistema, y el hecho es que anidan una serie de, de pájaros, y hay como una especie de fauna propia, que, que además algunos vecinos la han identificado y, y, bueno, y entonces han, han, han confeccionado como un panel donde, donde se señalan las distintas especies de, de pájaros que se han observado por allí, entre ellos los cernícalos, en fin, es, es realmente un, ecos, un pequeño ecosistema urbano.
0: Habladnos del impacto que tuvo en aquellos años 90 la creación de este prototipo de ecobarrio pionero. ¿Fue el primero de muchos otros o se quedó en una experiencia aislada?
3: Bueno, pues eh, igual desgraciadamente eh, el edificio no tuvo el impacto que debería, ¿no? Por porque desde el sector profesional, incluso académico, no se se prestó poco poco interés. Es cierto que, que bueno que es un edificio que se anticipó muchos años a su momento, ¿no? Y, y es cierto que es ahora que en el momento en el que se empiezan a, a reconocer esos valores, porque porque bueno se han hecho vigentes a lo que la sociedad a día de hoy está, está demandando. ¿no? Entonces, eh, no podría decir que, que, que haya, sido, eh, haya quedado una experiencia aislada, pero, pero bueno, por lo menos en el ámbito local, eh, no, no, no conocemos ¿no? que hayan proliferado edificios de estas características. ¿no? Es un edificio que sigue siendo especialmente singular.
0: Hoy, 30 años después de la creación del Spybert, celebramos la inauguración del ACTUR Barrio Solar, el primer barrio solar renovable y solidario de España, ubicado en Zaragoza. Para conocerlo mejor, se une a nosotros una de sus impulsoras, Cecilia Foronda, directora del Área de Energía y Personas de CODES. Bienvenida a Hola Planeta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Hola Cecilia, cuéntanos a Juan Serra, a Paz Cortés y a mí, y a todos los oyentes, ¿en qué consiste este proyecto?
4: Pues en la primavera de 2021 se instalaron las dos instalaciones fotovoltaicas de 50 kilovatios pico cada una en las cubiertas de dos polideportivos municipales el siglo XXI y el actor V en el barrio, como su nombre indica, del actor de Zaragoza. Estas dos instalaciones van a permitir a los vecinos y a los comercios de la zona que se encuentran situados a 500 metros, aprovechar la energía limpia y renovable generada en estos dos pabellones polideportivos municipales. Y además de aprovecharla, supondrá ahorro en su factura eléctrica sin tener que hacer ningún tipo de instalación en sus viviendas ni cambiar de compañía. Además, eh, genera una, 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 como tú bien has dicho, genera una energía renovable de proximidad y solidaria porque eh, un 20% de los vecinos que participan son familias en situación de pobreza energética. Y lo que buscamos con el proyecto no es hacer una mera instalación fotovoltaica, que de esas hay muchas, sino que lo que buscamos es que la instalación se convierta en un motor de la inclusión y la conciencia ambiental en el barrio. Esta energía renovable y de proximidad, ¿a cuántas
0: viviendas y establecimientos va a beneficiar y qué ahorro va a suponer en el barrio? Pues llega
4: a 200 viviendas y establecimientos del barrio, eh, siempre, como hemos tienen que estar situados a menos de 500 metros de las instalaciones y cada, cada uno de ellos paga una cuota mensual de unos 7 euros al, cada mes. Y además también, como ya he comentado, lo importante es que estos, los vecinos vulnerables que participan, estos 20 vecinos, eh, no pagan cuota porque de forma solidaria el resto de los vecinos eh, pagan la cuota de, de las personas que, no tienen, que se encuentran en situación de pobreza energética. Además, con esta cuota tienen derecho a la energía generada por 0,5 kilovatios pico que se descuenta de su consumo eléctrico y esto supone un ahorro en la factura de electricidad en los tiempos que corren con los precios de la luz por las nubes supone un ahorro del 30% porque justo en los periodos en los que la electricidad es más cara es cuando las placas fotovoltaicas se están generando por lo tanto se consiguen estos ahorros.
0: ¿Y crees que podría extenderse este modelo a otros
4: barrios o incluso a ciudades enteras? Sin duda, solo se necesita una superficie, una cubierta con instalación con espacio suficiente y bien orientada para la radiación solar, pero nuestras, la propia Zaragoza está llena de edificios de municipales, de pabellones, polideportivos, etcétera, que podrían ser el lugar donde ubicar nuestras instalaciones fotovoltaicas para que otros 200 vecinos de cualquier otro barrio puedan participar del autoconsumo colectivo y solidario. Y Zaragoza no es diferente a otras ciudades, algunas tienen más sol, otras menos, pero es un proyecto completamente replicable en la propia Zaragoza y en otras ciudades españolas.
0: Eh, Juan, Paz, ¿y vosotros creéis que el Spybird podría replicarse en otras ciudades de nuestro país?
3: Bueno, pues eh, por supuesto, claro. Realmente eh, la dificultad ha estado en, en ejecutar esta tipología ¿no? de edificio que fue tan novedoso una vez eh, construido ¿no? y testado, porque eh, ya se ha visto ¿no? a lo largo del tiempo cómo, cómo se ha puesto... Eh, en valor y, y cómo ha funcionado ¿no? eh, eh, el sistema constructivo y, 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 y demás, ¿no? y también todas las, las cualidades eh, vivenciales ¿no? que se podría decir que tiene el edificio, pues bueno, está respondiendo a, a, a unas maneras ¿no? de habitar que, que la sociedad ya está reclamando, ¿no? que es ese contacto con, con la naturaleza y, y esa, esa posibilidad ¿no? de empoderar a la comunidad y, y, y disfrutar ¿no? de, de espacios eh, colectivos.
0: Eh, Juan o Paz, cualquiera de los dos ¿Cómo hacen para trabajar juntos los arquitectos y los expertos en energía renovable? ¿A día de hoy es fluida su colaboración para crear nuevos espacios públicos nuevos tipos de vivienda?
2: Sí, claro que sí lo, lo mejor que pueden hacer es dialogar mucho eh, los arquitectos en definitiva tenemos la, la responsabilidad de orquestar a los distintos profesionales que, que, que hoy cada vez más intervienen en en la construcción de un edificio, porque es verdad que, que las exigencias técnicas son cada vez mayores a la hora de, de edificar. En concreto, yo creo que, lo que una de las cosas importantes que, el, que los arquitectos debemos controlar es... Eh, es decir, tenemos mucha responsabilidad, por ejemplo, en el aspecto formal. Se estima, en, con respecto al efecto isla, ¿no? este efecto de aumento de temperatura que provoca la, la construcción, se estima que la geometría de la arquitectura, la distancia entre los edificios, etc., puede hacer elevar hasta 1,3 grados la temperatura de los espacios y, los, y la decisión sobre los materiales hasta, hasta 0,7. Mientras que la presencia de vegetación puede bajar, puede reducir la temperatura hasta 1,7 grados centígrados. O sea que que es, eh, es mucho a la, la importancia que tienen la, la toma de decisiones arquitectónicas y, por supuesto, la colaboración con, con ingenieros y especialistas en energías renovables, claro que sí.
0: Cecilia, ¿y en vuestro caso cómo fue vuestra experiencia conjugando ¿Sí? arquitectura y e energía renovable?
4: La nuestra fue muy sencilla porque lo hemos, las instalaciones se han colocado en pabellones que ya existían. La máxima ha sido contar con los, con los arquitectos municipales y que el proyecto soportase, que la cubierta de los edificios ya construidos soportase el peso de las placas fotovoltaicas, con lo cual pues la conjunción no era tan difícil, pero sí que fue cierto que hubo que buscar unas placas que fuesen más ligeras que las habituales para que la cubierta ya existente soportase la carga de los 300 paneles fotovoltaicos.
0: Y Cecilia, ¿cuáles crees que son los principales escollos a los que se enfrentan la arquitectura y la energía sostenibles en la actualidad?
4: Pues yo, como bien ha dicho Juan, creo que es algo que ya está muy integrado. No hay ningún arquitecto que no esté, yo creo, ya pensando en los edificios pasivos, en los edificios con la integración de energías renovables. Entonces, sí. en edificios nuevos creo que la integración ya es algo que viene casi de serie en las nuevas generaciones y en las notas nuevas que se han reconvertido. ¿no? Creo que está más, el reto está más en la integración de las renovables en los edificios existentes. Estamos ahora ante una ola de rehabilitación, que es muy importante. Necesitamos no solamente que la obra nueva se haga bien, sino que se rehabiliten las viviendas que se construyeron hace, en los años 80 sin criterios algunos de sostenibilidad. Ahí está el reto. También está el reto en todas las leyes que existen municipales sobre paisaje, que se puede colocar en las cubiertas, que no, porque a veces eh, las, las ordenanzas de, de estética, la, las propias, eh, cómo se construyen los edificios y precisamente la carga que soportan los edificios, pues hace difícil estas rehabilitaciones. Yo creo que el reto más está en la, en la, en la rehabilitación para integrar las energías renovables y también... Creo que la otra parte está en eh, la integración de todas estas renovables en los edificios comunitarios que enlaza un poco con, el, el, con la concepción del spy Verde, pues el, la posibilidad de, de esa integración en edificios comunitarios.
0: Juan Paz, ¿estáis de acuerdo? ¿Se os ocurre algún escollo más?
3: Eh, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que ha comentado Cecilia. Eh, es cierto ¿no? que la edificación de nueva planta, la construcción de nueva planta ya se somete a unas normativas y a, al código técnico ¿no? que de alguna manera está exigiendo unos niveles de ahorro energético eh, bueno, que se van adecuando ¿no? a, la, a las exigencias de hoy. Eh, el reto, absolutamente de acuerdo, es, estoy eh, completamente convencida de que está en la, en la rehabilitación porque por lo menos en Valencia, ¿no? en la Comunidad Valenciana, eh, el parque edificado, ¿no? el parque existente, eh, pues se encuentra bastante obsoleto a ese nivel. ¿no? Y, y las actuaciones de intervención en, en mejora de la eficiencia energética pues muchas veces requieren pues, acuerdos de comunidades de propietarios y demás ¿no? que, que dificultan ¿no? que esto se pueda acelerar. Cuando hablamos
0: de la vida en verde, pensamos en el medio ambiente. Sin embargo, su impacto es mucho más global. Afecta a nuestra salud y también a la vida social, a la economía. ¿Por qué tiene
4: tanto alcance, Cecilia? Como ya he comentado anteriormente, nuestra salud, nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, eh, se basa en, en los recursos que nos da el planeta Tierra y la naturaleza. Con lo cual, eh, todo lo que queramos desarrollarnos actualmente eh, está relacionado, el medio ambiente está relacionado con nuestra salud pero toda la economía verde está relacionada con el, la generación de nuevos puestos de trabajo. Las tecnologías eh, fósiles obsoletas, que además son finitas, pues un momento u otro se terminan se acabarían sus puestos de trabajo. Para nosotros creemos que eh, un nuevo mundo verde es posible y como por cerrar igual que he empezado es bueno para ti, bueno para el planeta y bueno para la economía.
0: En la evolución del ser humano hemos pasado de vivir en cuevas a construir megápolis de hormigón. Ha sido una evolución a todas luces positiva, pero hay mucho margen de mejora. Reducir, reciclar, reutilizar serán claves en el diseño y construcción de las ciudades futuras, también su eficiencia energética. Para lograrlo debemos poner la creatividad y los avances tecnológicos y científicos al servicio de la sostenibilidad. Es un gran reto, sí pero sabemos que es posible gracias a proyectos tan inspiradores como el Spyber de Valencia y el Actur de Zaragoza. Muchas gracias a los tres, ha sido un placer charlar con vosotros. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias.
0: Seguimos con esa mirada 360 a las ciudades futuras. A este respecto tiene mucho que decir el sistema productivo. Donde trabajamos y cómo trabajamos afecta a nuestra forma de habitar el paisaje. De poco servirá que la ciudad cuente con hogares verdes e hipertecnológicos si las empresas y la industria se desmarcan. El crecimiento económico de una región no está reñido con el cuidado del medio ambiente. De hecho, el progreso no merece llamarse progreso si no implica mayor bienestar. Y el bienestar pasa por un modelo One Health, una única salud, en la que el cuidado del medio es un pilar fundamental. Por eso se crean los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la sostenibilidad forma parte del paquete de desarrollo económico, tecnológico, científico, social... Y como ejemplo de gran empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, os traigo a la que da cobijo a este podcast. Para que nos cuente qué es lo que se está haciendo en Orange, tengo conmigo a Antonio Hernández, Manager de Ingeniería en Orange España. ¡Bienvenido!
1: Hola Débora, ¿qué tal? Buenos días.
0: Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Orange es la industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura. ¿Cómo se consigue?
1: Sí, mira, eh, en Orange desde hace años pues eh, tenemos claro que la sostenibilidad en todos nuestros procesos es algo fundamental y por supuesto pues, desarrollar esa sostenibilidad en los campos que has enumerado pues para nosotros es prioritario. Eh, el desarrollo sostenible empieza desde los trabajos de implantación y puesta en servicio de nuestros principales centros de soporte a la red, nuestros grandes edificios, eh, como la propia infraestructura para disponer de una cobertura y un servicio de, de calidad. Y esto, bueno, pueden parecer palabras, ¿no? Pero ¿cómo se consigue? Pues, pues bueno, pues eh, incluimos eh, en los requisitos, por ejemplo, de, ejecu de ejecución de nuestros proyectos, pues el cumplimiento de determinados estándares de calidad, de fabricación de equipamientos y, por supuesto, de las normas de ejecución. Eh, por ejemplo, para nosotros uno de los apartados más importantes y que a la vez implica uno de, los, de nuestros mayores costes es sin duda el consumo energético, ¿no? la energía eléctrica. Es importantísimo contar y apostar por fabricantes que incluso a nivel europeo pues, cumplan con todo este tipo de exigencias.
0: Desde ahora también se trabaja por lograr un consumo y una producción responsable. ¿De qué manera se alcanzan, Antonio?
1: Sí, mira, desde luego, y aunque parezca tópico y típico decirlo, eh, una de las principales palancas para conseguir un consumo y una producción responsables es la eficiencia. ¿no? Es decir, conseguir hacer más y mejor con menos, o, o al menos eh, conseguir hacer más y mejor con lo mismo. No, Estamos a, eh, obligados a llegar nuestro crecimiento a medidas que están orientadas a esta eh, apuesta y por esta razón nosotros vigilamos muy de cerca que también nuestros colaboradores estén en esa misma línea. ¿no? Establecer, por ejemplo, criterios claros en la logística, los suministros, eh, es uno de los factores fundamentales. Y, sin duda, el manejo de recursos a la hora de llevar a cabo la ejecución de cualquier tipo de proyecto de los nuestros, es otro factor también de máxima importancia.
0: Sí, es que al final, o sea, no tiene nada que ver, puede seguir creciendo económicamente, progresando mm. y que eso no conlleve una degradación del medio ambiente. Es decir, al final,
1: evidentemente.
0: Claro, siempre digo el, el, el progreso también medioambiental vendrá de la mano del progreso científico y tecnológico. No hay, no hay otra manera. Todo esto mm. que estás contando también se materializa en las oficinas flexibles de Orange, donde se apuesta por una nueva forma de trabajo sostenible. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas oficinas?
1: Nuestra filosofía de empresa eh, abierta. a digital, flexible, eh, hizo que diéramos un paso a, adelante hacia quizá más de, hace ya más de cinco años eh, y a partir de ahí pues, nos embarcamos en un proyecto pues, para crear entornos laborables más cálidos, más acogedores, eh, con espacios diferentes de, de trabajo, espacios abiertos que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los empleados. Eh, todos nos, los empleados nos podemos, podemos disfrutar de una movilidad absoluta gracias evidentemente entre otras cosas a herramientas digitales que por eso somos una empresa de telecomunicaciones eh, y tenemos pues una muy buena eh, conexión a la red corporativa vía wifi eh, por eso te digo que nos sentimos muy muy cómodos eh, se trata de oficinas que, que no tienen papel porque si yo llego un día y me siento en un sitio pues al día siguiente si no me voy a sentar allí no puedo dejar todas mis cosas allí y como te digo pues hay un aprovechamiento por ejemplo también al máximo de la luz natural, esto que, además, facilitamos la limpieza, facilitamos el mantenimiento, y esto pues todo eh, va, va eh, mejorando, como te digo, la sostenibilidad y todo esto, ¿no?
0: ¿Y esto cómo ha afectado a la productividad ¿Y, y qué es lo que opinan los trabajadores de este cambio?
1: Como en cualquier ámbito laboral y de, de la vida, pues está demostrado que cuanto mejor y, y, y más cómodo estés, eh, aquí en este caso en tu puesto de trabajo, pues más produces, ¿no? Y, y en ese sentido la oficina flexible, pues no cabe duda de que ha sido un factor muy, muy importante. Puedo decir que más del no sé, el 75 o el 80% de los, de los empleados pues consideramos que nuestras condiciones en este apartado han mejorado muy notablemente. Eh, hombre, intentar facilitar al máximo el trabajo a, a las personas, como te digo, al empleado, es una de las premisas de este tipo de oficina, ¿no? de este tipo de construcción. Y porque desde, ya, desde una vez que entras en la zona de trabajo, pues, por ejemplo, pues puedes visualizar una pantalla donde dispones de, de, de información de dónde tienes tus puestos libres para sentarte. Además, compruebas el, el estado de ocupación de la planta complementario a todo esto, ¿no? Eh, eh, tenemos salas de reuniones pues, muy amplias, unas más, otras menos. Están todas dotadas de medios audiovisuales y de videoconferencia. Eh, para reservarlas, eh, evidentemente, en una empresa como la nuestra, tan grande, pues tenemos eh, herramientas informáticas muy intuitivas y fáciles de manejar, que están desarrolladas por nuestros compañeros de gestión de espacios. Y, y también, todos los empleados, además, disponemos de una taquilla para guardar nuestros objetos personales cuando llegamos por la mañana o queremos guardar allí lo que sea. Y, evidentemente, también por pues, zonas amplias de vending, muy bonitas, además, que la gente eh, la, las aprecia muchísimo, pues para tomar un café, eh, charlar un rato, descansar un rato del trabajo, e incluso comer y demás, ¿no? Ya te digo que están muy, muy apreciadas por, por la gente, incluso trabajar, ¿eh? la gente hasta, hasta trabaja en, en, en las zonas de vending. Son tan flexibles las oficinas que nos permiten hacer este tipo de cosas.
0: Las telecomunicaciones han cambiado en nuestra forma de relacionarnos y convivir los unos con los otros. ¿Hasta qué punto la comunicación puede influir en la implicación de la sociedad para alcanzar eso que hablamos de una vida en verde, una vida mejor.
1: Desde que la ONU aprobara pues hace ya unos años la famosa Agenda 2030, con la guía de los 18 eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha trabajado muy estrechamente con, con la ONU precisamente pues para contribuir a que esos Objetivos de Desarrollo Sostenible Pueda materializarse eh, a través de la digitalización y de las, y de las telecomunicaciones. ¿no? Evidentemente, pues ahí las empresas como la, como la nuestra, como Orange, tienen mucho que decir. Podríamos decir que, que estas empresas eh, tienen mayor o, mayor o menor protagonismo en esos 17 objetivos que he comentado, ¿no? de desarrollo sostenible, aunque realmente destacan en cuatro o cinco de ellos. Mira, por ejemplo, pues se está trabajando para acelerar la inclusión financiera y digital en países en desarrollo, ¿no? que esto se enmarca en el objetivo número uno, que busca erradicar la pobreza pues, antes del año 2030. Se trabaja también, por ejemplo, eh, en avanzar en la digitalización y la innovación agrícola, que está en línea con lo que persigue el objetivo número dos, para erradicar el hambre. Eh, el impulso también en la educación digital de calidad, también ahora muy de moda, ¿no? que está relacionado con el objetivo número 4. Y por supuesto, y tal vez en el que más visibilidad se tiene eh, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, es en la contribución del objetivo número 9, que nos habla de lograr una industrialización inclusiva y sostenible, ¿no? apoyada pues, siempre en la innovación y en la infraestructura. Y Orange, en este sentido, pues, eh, se ha convertido en uno de los principales operadores, por ejemplo, de fibra FTTH, que es la fibra que nos llega a todos hasta, hasta nuestros hogares. Eh, Orange ofrece planes específicos para empresas e industrias para que mejoren sus procesos de producción. Eh, y, y hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, otras iniciativas para contribuir a la sostenibilidad y a esa vida mejor que tú comentabas ¿no? en tu pregunta, eh, que también son muy importantes. Eh, por ejemplo, pues no sé, la participación de Orange en el modelo público para llevar Internet de alta velocidad a pueblitos pequeños. Inversiones en I, D, como decía antes, en ¿no? las aplicaciones del 5G en el sector de la industria. Eh, y, y, evidentemente, y por supuesto, proyectos solidarios, ¿no? Eh, como Internet para Familia Curlelabres, eh, este tipo de cosas. no Y otros programas de emprendimiento digital, impulso de startups, eh, acceso al mercado laboral para jóvenes emprendedores, este tipo de cosas. Es
0: reconfortante comprobar que se están dando pasos tan importantes en el actual modelo energético, de producción, de consumo y que empresas tan influyentes como Orange son grandes referentes. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por compartirlo con nosotros, Antonio.
1: Muchas gracias también a vosotros por ayudarnos a difundir nuestro trabajo y sobre todo pues para que para que esto sirva para mejorar nuestra vida y ayudar un poquito también al planeta que, que verdaderamente lo necesita y se lo merece. Muchas Gracias.
0: Uno de mis barrios favoritos de mi ciudad, a Coruña, es el Barrio de las Flores, del arquitecto José Antonio Corrales. La unidad número 3 fue Premio Nacional de Arquitectura. Desde un punto de vista arquitectónico, tiene mucho que ver con el Espai de Valencia. Esa fusión entre el espacio público y el privado, la integración de espacios verdes enormes, a varios niveles, ese sentido de comunidad ideal. También tiene que ver con el Barrio Solar de Zaragoza, porque fue concebido como un barrio social, con viviendas funcionales y modernas para familias vulnerables. Es una obra maestra de la arquitectura que se adelantó a su tiempo. Digo que se adelantó porque ese barrio se empezó a levantar en los años 60 y ahí sigue. Tiene una identidad diferente a la que soñó Corrales, su arquitecto, y en gran medida fue un fracaso, no en lo arquitectónico, pero sí en casi todo lo demás. Esto lo he conectado en mi cabeza con todo lo que hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible de grandes empresas como Orange. Me recuerda la estrategia empresarial del arte del medio paso. Al final todo es cuestión de tiempos. El cuándo en la innovación es fundamental. La innovación necesita del don de la oportunidad, porque ir un paso por delante puede ser como la crónica de una muerte anunciada. Por eso no se puede ofrecer una solución mucho antes de que exista la necesidad. Ahora la hay. El clima la demanda a grito pelado. Nosotros, nuestras casas, nuestra forma de vida también. Por eso no se trata de ir un paso por delante, sino de ir medio paso. Me imagino el barrio de las flores con el que soñaba corrales, en el que se escuchan los pájaros, los árboles me cobijan del sol y el hormigón caravista se respeta como la piedra que es. Me lo imagino mejor construido, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías, con energías limpias, un barrio verdaderamente accesible, con compromiso social, conectado con la red productiva y, sobre todo, sostenible. Esa es la etiqueta, sostenible, la etiqueta que las ciudades futuras deben conquistar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Hola Planeta, el podcast de sostenibilidad y tecnología de Orange.